0: A todos nuestros amigos y amigas que se conectan a nuestro programa Marcando Tendencia, hoy día con un tremendo programa y yo transmitiendo desde Concepción, con mucho frío. ¿Cómo estás, querido Marco? ¿Tanto tiempo sin vernos?
1: <risas> Hola Sol, les gusta saludar, saludar a todos los auditores que están conectándose al programa Marcando Tendencia del canal Pymes Se Levantan. Efectivamente, hoy día tenemos un tremendo invitado, así como muchos otros en distintos temas. Pero acá pareciera, y aquí él nos va a validar, que eh, La hegemonía del tema que domina va relacionado al marketing y probablemente eso inmediatamente nos lleve a lo que es eh, la inteligencia artificial, la digitalización, entre otras cosas. Y ese invitado es Sergio Gajardo, UGAS. ¿Ah? Ahí tiene el, el, el loguito de su sitio web, ahí él nos va a comentar también sobre su, su emprendimiento, lo que ha hecho, y bueno, eh, ahí tenemos su, su referencia, ¿no es cierto?, su Ph.D., ¿no es cierto?, que está desarrollando en comunicación en la, en, y además un MBA en, de la Universidad de Chile. Bueno, autor del libro marketing Y bien, Solange, eh, acá yo coloco una noticia como para contextualizar un poco a las personas que nos están viendo y como también para desarrollar el tema con, con, con Sergio después. Mira acá, en, en el sitio web Chaca, Chataca. Pausen, dice, inmediatamente el entrenamiento. De, refiriéndose a Elon Musk, así como muchas otras personas que firmaron y que están aquí sobre el GPT-4. ¿Ah? Aquí hay algo que está extraño. Aquí vamos a hacer ese análisis que eh, da para, para análisis y cuestionamientos también. Informar que vamos a comenzar en el mes de abril un nuevo programa, los días eh, lunes, con Orlando Cisterna, eh, el fundador de Capital Rock. Así que se nos va a integrar a nuestro canal. También informar a los auditores que vamos a tener tremendos invitados, como lo es Roberto Ancibia, el día 6 de abril a las 7 de la tarde, como también Patricia de Bernardi, el día jueves 20 de abril a las 7 de la tarde. Agradecer a la Estrategia, eh, a su dueño, específicamente, Víctor Manuel Ojeda, quien nos apo apoya eh, todas las semanas y en todos los proyectos que llevamos adelante. También agradecer a Cabañas Don Cristóbal, ahí está su sitio web, un complejo, que tiene cabañas, tiene departamentos, tiene hotel, como también eh, lo que hoy día está sacando como algo novedoso, que es la cabaña en el árbol, con una tiraja privada ideal para matrimonios o parejas. ¿eh? Así que la invitación está hecha, aprovechando eh, ahora que viene, fin de semana, ¿no es cierto?, largo, próximamente. Agradecer también a la empresa Clark Dork, eh, una empresa que, que diseña puertas a la medida de la más alta calidad, y teniendo por clientes ya sea casas particulares, cabañas que estén construyendo las personas comunes y silvestres, como también las grandes inmobiliarias a nivel nacional. Eh, agradecer a IS Consulting.cl, una empresa que hace modelamientos eh, internos para poder minimizar los costos antes de ejecutar los proyectos. O sea, ellos... Desarrollan un proyecto, ¿no es cierto? En papel y después cuando lo van a, a, a o lo quieren llevar a la realidad bajo el modelamiento del de software Simio y ese consulting predice inmediatamente entonces qué va a funcionar bien, qué va a funcionar mal y de esa forma eh, el empresario o la empresa evita incurrir en costos innecesarios. Y por último agradecer a Salud Here.
0: Así es, eh, vamos a agradecer a la clínica geriátrica domiciliaria Salud Here. En caso que usted tenga en su hogar alguna persona mayor y no quiere sacarla de la casa o trasladarla a un centro asistencial, ahí está Salud Health, Clínica Geriátrica Domiciliaria para la atención exclusiva de personas mayores.
1: Y bien, por último, invitar a los que nos están viendo y se están conectando a través de las redes sociales a el canal, a que se suscriban al canal de YouTube Pymes Se Levantan, que es por donde estamos sacando... Temáticas relacionadas a marketing, a innovación, a emprendimiento, transformación digital, etcétera, etcétera, etcétera. Los temas que se están tocando hoy en día, aquí en Marcando Tendencia. Bien, ahora ha llegado el momento de hacer pasar a nuestro invitado, a la una, a las dos y a las tres. ¿Cómo estás, Sergio?
0: Hola. Hola, hola, hola
2: Sol, Marco, muchas gracias por la invitación. Voy a sacar una foto, espérate. Ahí, dame, sonrían. Jajaja. <risa> Perfecto. ¿Cómo están? Muchas gracias por la invitación eh, Un honor estar en este programa Y la verdad que Siempre atento a lo que pasa en la octava región
0: Así es, no, muchas en, gracias
1: nosotros, nosotros estamos muy agradecidos Principalmente por la gestión que hizo también Solange Que, bueno, yo conocí a Sergio en las redes sociales Nada más, lo veía Veo sus redes sociales Y tiene hartos seguidores Porque los contenidos que sube son bastante interesantes Así que Agradecerte a ti, Sergio, por aceptar la invitación, como también la gestión de Solar. Buenísimo. Pasamos a la primera pregunta al tiro, ¿ya?
2: Sí, pero pero hagamos, hagamos algo entretenido. Ajá, Mira, ya.
1: <risas> hagamos
2: algo entretenido. Yo estoy subiendo a mi Instagram la foto que acabo de sacar.
0: Ah, ya. Ya.
1: ya.
2: Para los que están escuchando o los que van a escuchar, dejan un comentario sobre el programa que les parece. Eh, yo lo voy a tomar, voy a hacer un sorteo y les voy a mandar un libro de marketing de regalo.
0: Bravo. Genial,
2: genial. genial. Pasa, la pues?
0: foto, Sergio, y yo también la subo a las redes sociales.
2: Sí, de todas maneras, innovación ya. de alto impacto.
0: Muy bien. Ese, ese, ese
1: tema como título es, eh, es interesante. A mí me gusta y no me cabe la menor duda que tanto Solange como Sergio también. Sergio, mira, Vamos. la primera pregunta apunta a lo siguiente. Si bien es cierto, eh, mucha gente ya te conoce, ¿no es cierto?, por las creaciones que nos va a contar también después. La primera pregunta nos saca un poco de contexto desde el punto de vista profesional y nos lleva al ámbito humano. Entonces, la pregunta es, ¿quién es Sergio Gajardo desde su corazón, desde su alma, de su esencia, y que no tiene relación con lo profesional, pero que quizás, dado sus habilidades que aprendió, sus cualidades, se metió al mundo profesional que hoy día se desempeña?
2: Es una pregunta bien, bien entretenida, porque... Yo también a veces las hago cuando me entrevisto con gente y cuesta, cuesta. Es ¿eh? un, 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 un elevator pitch que uno a veces no tiene preparado. ¿Pero quién es Sergio Bajardo? Eh, una persona con alto déficit atencional ochentero. Eh, millennial en cuerpo equivocado. Eh, me encantan los desafíos. Soy papá de dos hermosas hijas de, 23, de, 20, bueno, de 22 y de 21 años. Las dos están en la universidad. Eh, marido de, de Bélgica, el cual conformamos nuestra familia, eh, somos muy aclanados, vamos para todos lados juntos y eso me tiene muy contento porque es lo que me gusta, es en el ámbito personal y en el ámbito profesional, eh, soy un consultor de estrategias de marketing y digital, que nació este, este bichito el año 99 cuando estaba haciendo un posgrado, donde la Universidad de Chile me, me desafió y me pidió que mi tesis fuera e-business eh, e para pymes en Chile en esa época. Eh, tuve tremendos profesores, de los cuales me ayudaron, me motivaron a, a meterme en este mundo, y, aquí, y ahí nació todo. Ahí empezó una hermosa Ajá. carrera que no ha partido de terminar porque... Cada día que pasa, más ignorante me siento porque el que se cree gurú en estos nichos, en estos mercados, está totalmente equivocado. Así que yo siempre parto mis slides en las presentaciones y en mis clases diciendo que los gurús del marketing digital no existen. Todos somos gurús en, nuestro propio, en nuestros propios deberes, o sea, en nuestros propios desafíos. Y eso es lo que hago yo, tratar de desafiar con innovación. Y eso te lo
1: metió Perfecto. Oye, bueno, eh, eh, ya dan ganas de empezar a hacer un montones de preguntas para empezar a escudriñar y estimular la creatividad. Así que ahora vamos sí, a dejar que Solange haga las preguntas que tenía anotadas.
0: Sí, bueno, eh, yo al profesor Sergio lo conocí en ETM, que es Emprende tu Mente en Concepción. Ahí eh, nos conocimos y yo le hice una, una pregunta que era en relación a, a la propuesta de valor, así que me ayudó un montón. Y, y bueno, y surgió esto ahora, me gané un premio que fue su, su libro de marketing de y eso es lo que yo quiero saber ahora, quiero que, que usted nos cuente cómo nació esta creación de este libro de marketing que ahora las personas que eh, estén escuchando y viendo el programa pueden ganarse uno de los eh, libros que son eh, espectaculares que tiene el, el profe.
2: Mira. Espera,
1: le un segundo, que esto, esto es en vivo y es lo que me gusta. Mientras tanto ponemos en pantalla el sitio web de marketing. ¿eh? En el fondo, bueno, ustedes se dan cuenta que la palabra marketing se da vuelta a la M y se transforma en la W. Que Aquí nos va a relatar Bien. un poco entonces de esta creación.
2: Este libro, a ver... Cuando estábamos en la universidad, todos nos enseñaban lo mismo, las 4P, las 3C, qué Porter, que etcétera, y hablaban mucho de estrategia y poco de táctica. Y un día, conversando con el Premio Nacional de Publicidad, don Alberto Israel, sobre este tema, él me dijo, lo que pasa es que desde hoy en adelante, estamos hablando hace años atrás, 99, 98, me dice, eh, vienen cosas y cambios súper interesantes, y todo hay que mirarlo desde otro punto de vista. Hay que empezar todo a girarlo, a cambiarlo, para que tenga consistencia con las cosas que están pasando en el día de hoy. Y ahí fue cuando se me ocurrió girar la M del marketing y quedó marketing. Aproveché mis 10 años en el ejército con todo lo que aprendí. Desarrollé estrategias y tácticas orientadas a la vida civil y empresarial y lo plasmé en un documento que era muy fome, horriblemente fome. La verdad que ni yo lo quería leer. Y dije, ¿cómo hago para escribir un libro que la gente lo escanee y no lo tenga que leer? Y que, y que cada página sea un desafío, por lo tanto, pueda leerlo de la mitad hacia adelante, lo abra donde sea y siempre va a haber un desafío. En cada página hay algo que trabajar. Y nació este libro que este es la edición 1, por eso me demoré en buscarlo. Y la verdad es que el libro se escanea porque no se lee. Tiene mucha infografía, son puras infografías, puros temas. Y todo, y todo apunta a un desafío. Y eso es lo importante, porque si no nos mantenemos desafiados, nunca vamos a innovar. Por lo tanto, acuérdense que deje el mensaje en mi Instagram de Warketing, donde están las fotos de este hermoso programa. Les voy a mandar este libro de regalo.
1: En una de esas me, me animo yo y también participo. <risa> maneras, sí.
2: Marco, van a ir, van a ir ya, ya que Sol lo tiene, a Sol le va a mandar otro regalo y a Marco le voy a mandar un libro. Los voy a mandar los dos libros para que se lo entreguen en cámara al que se lo ganó, para que, para que nos crean.
0: Buenísimo.
1: Ah, bien, bien profe. Bien, eh, Sergio, ahora yo te voy a hacer una pregunta y después Solange va a seguir con la siguiente, ¿ya? ¿Cómo? Eh, me gustó lo que mencionaste recién referente al desafío, la verdad las cosas es que sí, uno tiene que desafiarse permanentemente, sobre todo en, en estas instancias que estamos viendo como país-mundo con la crisis, la crisis que estamos viendo en muchos niveles, entonces hay que innovar, pues. hay que innovar, hay que buscar la forma de salir adelante, y aquí coloco esta lámina para hacer la pregunta que dice branding, eh, ¿por qué?, eh, a mi modo de ver, el branding es eh, una de las claves de éxito para poder llevar adelante no solamente eh, un emprendimiento y una empresa, sino que también uno mismo como persona. De ahí se desprende el branding personal. Entonces, para no quitarte tiempo en la respuesta, porque tú tienes que, ¿no es cierto?, enriquecernos de tu, de tu experiencia y aprendizajes, ¿qué es lo que es para ti el branding y cuál es su importancia? ¿Cómo un, el emprendedor que nos está viendo, Sergio, podría ejecutar esto y plasmarlo en su propio beneficio, ya sea personal o profesional?
2: Mira, voy a retroceder un segundo antes de meternos directamente en el tema branding, que viene logo, diseño, la verdad, la estrategia, la propuesta de valor, el propósito, etcétera. Quiero ahondar un poquito en algo que dijiste que es súper importante que lo tenga sobre todo la gente que está emprendiendo o que está creando un nuevo negocio o que quiere hacerlo. Los desafíos se enfrentan con innovación, está claro bien Si tú no te levantas desafiado en la mañana, seguramente nunca vas a innovar. Nadie se levanta diciendo, oh, voy a innovar porque estoy aburrido. No, uno innova cuando está desafiado. Por eso que la, la mayor cantidad de creación de empresas pasan cuando hay crisis. Si no, mira la cantidad de empresas que se crearon producto de la pandemia, de gente que no se creía capaz, creó su empresa y ahora dejó de trabajar en la empresa en la cual estaba antes para seguir con su empresa. Muchas veces me decían a mí, oye, ya la gente no quiere trabajar. Y yo decía, no, no es que la gente no quiera trabajar. La gente descubrió que con lo que le estaban pagando puede hacer su propio emprendimiento y está teniendo los mismos retornos, bajo otros parámetros de tiempo, de esfuerzo, da lo mismo, pero descubrió que siendo eh, desafiado innovó. Y aquí viene algo súper importante y nos metemos en el tema branding que Marcos me pide. Eh, innovación es una fórmula de la cual estamos trabajando y está en el último libro mío que se llama eh, La Red del E-Business. Ahí hay un capítulo completo que habla de esta fórmula. Y esta fórmula es la siguiente. La innovación es igual a la tecnología más la creatividad multiplicado por los datos partido por el tiempo. Lo voy a repetir por si alguien, porque de, después yo, los que también, los que me sigan en, en Instagram se lo voy a mandar. Creatividad más tecnología multiplicada por datos, pero dividida por el tiempo. Donde la creatividad debe nacer de este desafío y si yo no soy creativo debo ir a buscar gente creativa que me coopere en mi negocio. Y la tecnología puede ser un cuaderno, un lápiz, una planilla Excel, no es necesario tener una aplicación o un programa carísimo con marcas reconocidas. La tecnología es la invención que nos ayuda a ser un poco más eficiente en nuestro día a día. Por lo tanto, un cuaderno y un lápiz es tecnología. Los datos son los que manejamos y los que hacemos parte de nosotros, que es el valor de por qué nosotros estamos haciendo algo. Bueno, y el tiempo es fundamental, porque el tiempo pasa volando y puede ser que lo que esté hablando yo hoy día, mañana esté obsoleto. Por eso que el tiempo es tremendamente importante. Y ahora, hablando un poco de branding, que es un poco esto de crear innovación. Cuando una vez un amigo experto en branding me decía que branding era solo una marca, y yo le decía que branding, más que marca, era básicamente tu tarjeta de presentación cuando hablamos de marketing personal. Puede ser tu nombre y tu apellido, no es necesario que sea un logo bonito, o un nombre rimbombante, puede ser tu mismo, tu mismo quehacer o tu mismo día a día. Marco Patricio Clark puede ser una marca, también como Sol, una marca propia, en cual se refleja lo que ellos hacen día a día, y eso tiene que tener diseño, estructura, tecnología, y aquí me voy a meter a lo que yo conversé con, con Sol cuando nos conocimos en Concepción en el Emprende Tu Mente, cuando hablábamos del propósito y la creación de valor y la, la obligatoriedad o la, o, o la inmensa necesidad de saber diferenciarlos correctamente. Y, te lo voy a, y voy a terminar con un ejemplo para seguir, porque si no voy a aburrir, porque me encanta conversar más que hablar. Hay una empresa en el sur que se llama Bosque Hundido. Tres estudiantes universitarios, buenos para el agua, le, encanta, le encantaba la naturaleza y crearon un propósito. Su propósito es la conservación del medio ambiente y la reutilización de las materias primas existentes. Su propósito. Y su propuesta de valor, crear muebles únicos. Entonces, es como, como contradictorio, voy a crear muebles, pero me dice que debo reutilizar y, y, y preservar las materias primas que encuentran en el sur. Bueno, ellos lo que hacen es rescatar troncos hundidos que están en los lagos del sur, los meten a un proceso de secamiento de, o de secado, ¿ok? Y los terminan haciendo muebles únicos con historia. Y ahí está súper claro el propósito y la propuesta de valor que nos chocan y se complementan. Y lo principal es que ellos, como marca, tienen un producto con historia que cuenta una historia. ¿Y a qué me refiero? Cuando yo voy a Bosque Hundido y compro una mesa de comedor que viene de un árbol que está hundido en un lago en el sur durante muchos años y hubo un proceso secado y terminó siendo esta mesa de comedor única, hay una historia que yo estoy contando. Cuando yo invito a gente a comer a mi casa, que no es, no es así, yo no tengo una mesa de esta por si acaso, pero si, fuera, si así la tuviera y llegara gente a comer a mi casa, mira qué linda tu mesa, y me diría, es que tú no conoces la historia de esta mesa. Esta mesa no fue talada en un árbol vivo. Esta mesa nació de un árbol hundido hace 50 años en un bosque en el sur. Y tres estudiantes rescataron este árbol e hicieron una mesa que es la que estás tú comiendo hoy día. Entonces ahí tienes un producto con historia que cuenta una historia. Y ahí viene el poder del branding. Bosque hundido quedó en la mente de todos los que escucharon esta historia. Y ahí hay un buen branding, donde su propuesta de valor y su propósito están sumamente claras. Entonces yo les puedo hacer una pregunta a todos los auditores que están escuchando. ¿Tienen clara cuál es su propuesta de valor y cuál es su propósito en su empresa? ¿Dónde trabajan? ¿En la vida? ¿Con su familia? ¿Con sus hijos? Si no lo tienen claro, no se preocupen, escríbanla y se van a empezar a dar cuenta de cosas bien interesantes.
0: Sergio, eso es fundamental eh, para poder darle un enfoque claro también a lo que es el emprendimiento y también posteriormente al segmento al que nosotros vamos a apuntar, porque si no tenemos clara la propuesta de valor, tampoco vamos a, a saber bien cuál es el segmento de usuarios, seguidores o Target que es el que vamos a atacar en, en, en la venta de nuestros servicios, nuestros productos. Así que yo creo que eso es algo importantísimo.
2: Absolutamente correcto, Sol.
0: En relación a eso mismo, porque vamos a ir avanzando también en, en, en relación al branding y todo, eh, me gustaría enfocarme a lo que es la, la comunicación efectiva, eh, sobre todo cuando uno quiere entregar un mensaje. Eh, utilizando el marketing digital a través de las redes sociales, eh, en las organizaciones, las empresas o los emprendedores. ¿Cómo se podría potenciar eso para que el lenguaje que se utilice sea cercano, eh, sea a lo mejor eh, armonioso, sea emotivo? Porque también eh, uno sabe que eh, utilizando las redes sociales, muchas veces se genera este como, esta como diferencia, ¿no es cierto?, porque es algo más frío, no es algo como eh, frente a frente, cara a cara, ¿no es cierto?, como cuando uno va a comprar una tienda comercial. ¿Cómo se podría potenciar todo, todo esto desde tu experiencia, desde tu experiencia es, partís como, como docente en esta área?
2: Mira, el tema de la comunicación como un medio, no como un fin, es fundamental la planificación antes de. Por ejemplo, si a ti te invitan a una charla, o te invitan a un programa como este, eh, no hagas como hacen muchos políticos que empiezan a improvisar en el medio y se caen diciendo torpezas que después se tienen que arrepentir. Tú tienes que preparar esto. Esto, esto no, es, no, no es que llegar y ponerse a hablar, uno tiene que prepararse. Por ejemplo, ¿tú me has escuchado hablar, y por favor, alguna terminología marquetera en inglés en estos 20 minutos que llevamos hablando? No. ¿Y sabes por qué? Porque claramente, si yo empiezo a hablar de engagement y, y bla, 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 seguramente el emprendedor que está detrás de cámara o escuchando eh, se va a sentir lejano o ausente a lo que yo quiero transmitir. Por eso es que es importante también entender que la audiencia es y debe ser analizada antes de empezar a conversar o antes de empezar a lanzar un producto. ¿Cuál es la audiencia que va a escuchar lo que yo voy a conversar o voy a atacar? Bien, cuando ustedes ven en TikTok o ven en, en Instagram gente hablando con el teléfono así cuando dicen, oye, quiero contarles que hoy día me compré una polera súper bonita y, 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 y miren esto, y oye, tú dices, la facilidad que tienen para conversar, les, les, oye, les aseguro, les aseguro que ese video hubo 15 videos antes mal hecho. Lo que pasa es que la percepción que da es que es levantar el teléfono y ponerse a hablar. Eso es falso. El, no hay que tener miedo al error y al, equivocarme, al equivocarse. Yo constantemente me equivoco porque yo hablo a 1.5 WhatsApp. O sea, si tú me grabas mi voz y me pones a 1.5, es como si estuvieras hablando a 2.5 de WhatsApp. Yo hablo rápido, siempre me equivoco. Y no tengo problema en decir, ¿sabes qué? Me equivoqué o dijo una palabra... Eh, me confundí y vuelvo para atrás y lo vuelvo a decir, ni un problema. Pero una de las cosas principales y que los clientes y la audiencia no aceptan es que tú le mientas. Por ejemplo, la propuesta de valor es solucionar un problema a mí mi, a mis clientes, es una parte de la propuesta de valor, ¿ok?, yo digo que mi pizza que estoy haciendo en mi casa y que vendo va a llegar en 30 minutos. Esa es una propuesta de valor que me diferencia de la competencia a lo mejor de pizzas artesanales que están en la zona de la cual yo vivo. Todos se demoran una hora, yo me demoro 30 minutos, perfecto. Pero ¿qué pasa si alguien me compra por esa propuesta y yo llego 45 minutos y no 30? Aunque me haya demorado, el cliente siente que le estoy mintiendo. Por lo tanto, mi propuesta de valor es cero. Por lo tanto, cuando yo me case con un mensaje para capturar una audiencia, esa se debe cumplir. Por ejemplo, yo partí esto así bien chacotero, diciendo, oye, subí a mi Instagram, que no ha llegado, han llegado pocos mensajes, ¿eh? subí a mi Instagram una foto del programa y todo el que deje un comentario, yo voy a sortear un libro. ¿okay? ¿Qué pasa si ese libro no llega? me van a colgar. Mi propuesta sí. es cero. ¿ok? Mi credibilidad, branding, y volvemos atrás, a la, a la, a la, mi branding personal se ve claramente complicado. Por eso hay que tener mucho cuidado.
1: Y y no solamente el tuyo, eh, también el nuestro.
2: Obvio, por eso <ríe> te voy a cumplir. <ríe> Oye, por eso es súper importante a toda la gente joven que está partiendo que está saliendo de la universidad, todo lo que digan o hagan en sus redes sociales puede ser usado en su contra. Y de hecho hay software de recursos humanos que analizan al candidato por lo que hacen y dejan de hacer en sus redes sociales o en sus visitas o sus comentarios. Pues por eso hay que tener cuidado. ¿bien? Ser consecuente con lo que uno hace o con lo que uno dice. Es fácil decirlo, es muy difícil actuar, pero hay que hacer el esfuerzo, ¿bien? Yo me vivo equivocando. Pero
0: y Google, profe, nunca borra nada, no. <ríe> siempre queda todo en Google.
1: Google tiene
0: no, no memoria. No perdona, no
1: perdona. escuchando a Sergio, se me viene a la mente, claro, uno puede decir cosas, ¿no es cierto?, pero puede hacer otra. Entonces, las redes sociales, en cierto grado, van mostrando los hechos de la conducta de cada uno. O sea, la, la verdadera esencia. Más allá de que uno diga, no, mira, soy responsable, pero resulta que si en las fotos se demuestran actitudes, que, que, que claro, <risa> tomando cerveza eh, a, la, a las 12 del día en, en, en una universidad, por ejemplo, un alumno, eh, chascón, o con una peluca, qué sé yo. Entonces, claro, se, se, se da para eso el escenario. Sergio, eh, ya que hablaste de las redes sociales, ya, una cosa es el marketing, ¿no es cierto?, por definición. Lo, eh, me gustaría hacerte dos preguntas, porque marketing por definición, si recurrimos a los libros de los primeros autores que, que escribieron marketing, tenían ciertas definiciones que eran muy tradicionales. Sin embargo, hoy día ya en el 2023, entró la triple W a la cancha en el año 1990, y empieza a cambiarnos la vida, principalmente después del 2000, con las redes sociales, justamente. Entonces, la forma de hacer marketing cambió. La primera pregunta es, si tú pudieras definir en tus palabras, Sergio, qué es lo que es marketing, esa es la primera. ¿Cuál sería esa definición? Y segundo, eh, dado que eh, hoy día estamos en la TPW con las redes sociales, entonces, marketing sin la tecnología o las TICs, como que no se podría llevar adelante en estos tiempos. Por lo tanto, ¿qué importancia le atribuyes tú a las redes sociales como para lograr un marketing efectivo para un emprendedor y para una pyme?
2: Hoy, mira, vamos a partir, más que una definición, eh, te voy a hablar sobre la importancia de, del marketing hoy que está en todas las áreas del negocio, ¿bien? bien cuando antes los departamentos de marketing, su, su obligación o su responsabilidad era promover un bien y un servicio con percepciones específicas para que el cliente crearle una necesidad y lograr capturarlo, hoy marketing está en todas las áreas. Y me explico. Y voy a mezclar un poco la pregunta para hacer esto más entretenido. Cuando todas hablas de redes sociales y negocios a través de internet, estamos hablando de e-business un poco el último libro que yo escribí. E-Business eh, es un modelo de negocio donde están medios de pago, está e-commerce, que es el lugar donde yo transo el bien y el servicio, están los temas financieros, está el tema recursos humanos, la mal llamada última milla, después les voy a explicar por qué es mal llamada última milla, y está claramente en marketing. Y marketing, yo, yo lo saco de este, de este modelo donde cada uno tiene objetivos determinados pero se deben relacionar entre sí, porque la no relación es la que complica y la que hace fracasar estrategias, estrategias comerciales gigantescas. Marketing, yo lo levanto un poco de este modelo y lo hago abrazar a todas estas áreas en común. ¿Bien? O sea, ahora marketing no solamente está preocupada del lanzamiento de un producto o de la comunicación, sino está preocupado también de trabajar en el tema de recursos humanos. Está también está obligada y con responsabilidad de trabajar en el tema e-commerce, que es este, este, este lugar donde yo trabajo el bien servicios digitalmente, pero también está en la parte logística, donde debe interiorizar al bodeguero y al despachador e inclusive al camionero que lleva el producto que va a, hacer la, va a dar el cumplimiento a mi propuesta de valor, llegue a la hora, ¿bien?, Marketing tiene que estar en todas estas áreas, por lo tanto ya deja de ser esta, este bicho medio glamuroso que se hablaba en los, hace años atrás, donde decían que marketing vendía pura espuma. No, no, no. Marketing no vende la espuma. Marketing vende la cerveza completa. Por lo tanto, esa es la importancia del marketing el día de hoy, ¿ok? Hay, hay series, hay Mad Men, no sé si la han visto. Mad Men es una serie que a los que les gusta el marketing y la publicidad se las recomiendo es una agencia de publicidad de los años 60-70 donde muestra cómo se comercializaban los productos en esa época y se cuenta que si bien hay tecnología que no existe pero el fondo y el fin sigue siendo el mismo nosotros seguimos siendo los mismos tontorrones de siempre más eficientes ahora por, con tecnología pero seguimos siendo los mismos tontorrones de hecho no sé si nos ponemos a hablar de cuando dicen estos cabros pas estos niños pasan todo el día pegados en el teléfono ¿Ve? me dijo a mí una señora yo le dije señora ¿y usted cuando era joven no pasaba todo el día hablando por teléfono con disco y que su papá tenía que ir a ponerle un candado para que no llamara y, pudiera, y, y, y tuviera que estudiar? Sí, me dice. Bueno, y no es lo mismo, lo que pasa es que la tecnología hizo que esto cambiara un poco, pero en el fondo seguimos siendo los mismos que usamos la tecnología que está en el minuto en favor nuestro.
1: Bien, oye, no, eh, mira... mira. Eh, sí, Dale, no, no, excelente. Oye, mira, aquí... Eh... Marcela, eh, dice, dijo palabras en inglés, ah, te, está, te está acusando. Y, <risa> ya, acá...
2: ya me perdoné, ya, entonces ahora puedo, puedo relajarme.
1: <risa> y bueno, de Capital Rock eh, preguntan, eh, o sea, más bien solicita si es posible repetir esa fórmula bueno. que mencionaste, ¿no es cierto? Buena Capital Rock, mándeme un mensaje y yo le voy a mandar un, un artículo completo
2: de esa fórmula, pero la fórmula, acuérdense, miren, miren, no, no traten de aprendérselas de memoria porque yo se las voy a contar y les voy a traer un ejemplo la, los desafíos se enfrentan con innovación está claro para yo innovar tengo que sentirme desafiado no tengo plata y tengo que pagar las cuentas estoy desafiado estoy encerrado en una pandemia y tengo que hacer negocio estoy desafiado, ¿qué hago? innovo y la innovación es creatividad tecnología Sumado, multiplicado por datos y partido por el tiempo. Pero hagamos un ejemplo. Hagamos un ejemplo.
1: Creatividad, UV. innovación es igual, creatividad por tecnología.
2: Más, no, creatividad más tecnología, ¿Ya? multiplicada por datos. Multiplicada por datos. Partida por tiempo.
1: Partido por tiempo, perfecto.
2: Ya. Hagamos un análisis Voy a hacer dos análisis Uno de una empresa top Y una que es la señora que vende pan en la esquina de mi casa Vamos a hacer un ejemplo Cuando a mí me dicen Que Uber Es la empresa de taxis Más grande de taxis sin taxis A mí me duele la guata Y no encuentro una aberración del porte de un buque Porque Uber No es una empresa de taxis. Uber es una interfaz Que comunica Gente que quiere ser transportada y gente que quiere transportar. Donde hay un beneficio económico para ambos lados. O para un lado hay un beneficio. bien Vamos a la fórmula. Un día se levantó este el dueño de Uber y dijo me siento desafiado porque hay muchos autos en la calle. Voy a hacer una aplicación que haga que haya menos autos. Por lo tanto, vamos a hacer una aplicación para que la gente pueda compartir el auto si van a los lugares cercanos, porque así nació. Mira, estaba desafiado. Entonces empezó a innovar. Y dijo, para esto necesito creatividad. Y su creatividad terminó en, un, en una aplicación que juntaba dos puntas. Gente que quiere transportar y gente que quiere ser transportada. Aquí estamos hablando de creatividad, nada más. Para esto le tuvo que meter tecnología. Claro, cómo cobro, cómo mido, uso los GPS, la gente se tiene que inscribir. Se inscribe el dueño del auto y el que quiere ser transportado. ¿Cómo geolocalizo todo este tema? Uso la tecnología. Después uso los datos. Bueno, tengo que tener datos de mis clientes. ¿Quiénes son? La tarjeta de crédito. Eh, ¿Por dónde andan? Datos. Y claramente el tiempo es fundamental. ¿Cuándo salgo? Rápido. Si el Uber no llega a tiempo. El tiempo es fundamental en todo tipo de cosas. Tanto como salir del negocio como no salir. Ese es un ejemplo de una empresa grande. Ahora vamos a hablar de una señora de la esquina ejemplo real. Señora Juanita, ¿cómo le ha ido? Mal, me dice. ¿Por qué? Porque estamos en pandemia y tuve que cerrar tres semanas mi panadería y no pude vender nada. Y le dije, ¿y usted conoce la, la fórmula de la creatividad? O sea, de la, de, la, de la innovación. ¿Cómo es eso? Me dice. Mire, vamos a hacer una cosa. Yo la voy a desafiar. ¿Ok? Usted no ha vendido nada. ¿Ok? ¿Cómo lo hace para vender ahora? Si tiene la puerta cerrada. Chuta me dice, tendré que ir a dejarle el pan a la casa de, lo, de mis clientes. Perfecto. Eso es una creatividad para ellas espectacular. No tiene por qué ser mala. Estamos pensando en que todos tenemos distintas capacidades. Para ella eso fue ¡pum! creatividad al máximo. Dijo, voy a, ir a dejarle el pan a mis clientes a sus casas porque yo no puedo abrir la panadería. Ok, creatividad. Tecnología. No, me dice, ahí estamos con problemas. ¿Por qué? No tengo plata. Pero usted, ¿por qué necesita plata? A ver, tráigame un cuaderno y un lápiz. La tecnología que va a ocupar usted es esta. Anóteme todos sus clientes. Datos. No tengo. Ya, pues. Cuando empiecen a llegar, porque usted abrió ahora, nombre Sergio Gajardo. ¿Qué compró? Un kilo de pan todos los días. Su celular... Y empezó a anotar a sus clientes, datos, con tecnología y creatividad. Llegó la segunda vuelta de pandemia. Y dijo, perfecto, no puedo abrir WhatsApp. Grupo de WhatsApp, amigos de la panadería de doña Juanita. Don Sergio, yo sé que usted compra todos los días un kilo de pan. ¿A qué hora quiere que se lo vaya a dejar? No me está vendiendo, me estaba diciendo a qué hora quiere que se lo vaya a dejar. Y yo, oh, señora Juanita, qué gusto saber de usted. A las 5, perfecto. Y después me decía, oiga, hice un queque maravilloso. Le voy a mandar una muestra. Terminamos todo más gordito. Me llegaba el pan todos los días a las 5. La señora empezó a vender programada. Sabía cuánto pan tenía que hacer. Porque sabía cuánto tenía que despachar. Y al final del día me dice, vendo más con la cortina cerrada. Que con la cortina abierta porque tengo ahorros que son increíbles. Por lo tanto, ella ocupó en una panadería creatividad, tecnología y datos. La fórmula de la innovación. Perfecto, perfecto. Solange.
0: Me acordé de mi pyme. <risa> de mi emprendimiento. Oye,
2: hablando de emprendimiento, tú sabes que hay una, hay una línea... No voy a nombrar, no voy a decir nombres, no voy a decir nada, solamente voy a contar la historia. En Spotify que tú puedes hacer tu lista, ¿cierto? Podcast. Ah, sí. Tú, tú puedes hacer tu lista de tus mejores canciones. Hay una niña que era seca para hacer listado de canciones de distintos rubros, tango, reggaetón, etc. Y sus y su playlists empezaron a ser muy escuchados. Y faltó que un reggaetonero urbano la llamara y le dijera, oye, ¿puedes poner mi canción que acabo de lanzar en tu playlist como primer lugar? Claro, le dice, ¿cuánto me vas a pagar? Y ahora ella, con solamente creatividad, tecnología gratuita y datos, ahora vende los espacios en sus playlists de distintos rubros. Y sí. tiene un montón de cantantes emergentes que le pagan por estar en sus playlists que son muy escuchados.
0: Maravilloso.
2: ¿Se puede o no se puede?
0: Se puede, cosa actitud.
2: Hay un libro que se llama Funky Business. No sé si no lo han escuchado. Mm, Yo no. Funky Business, búsquenlo. Son dos pelados que chocan cabeza. Y dice... El capital no mueve el talento. El talento es el que mueve el capital. Para que lo piensen, ¿eh? Nos va a quedar ahí. El talento es el que mueve el capital.
1: Bajo esa lógica, eh, Sergio... Eh, si alguien quiere explotar la beta del marketing para un emprendedor o una pyme, pensemos en un emprendedor que está iniciando una pyme, que, que quiere crecer, cuando hablamos de marketing no hablamos de, de, de una ciencia o eh, un conocimiento duro, ¿no? sino más bien hablamos de habilidades, es un equilibrio 70-30, 30-70, ¿cómo, ¿cómo lo graficarías tú del punto de vista del conocimiento que hay que tener? Por una parte y la otra de las habilidades. Ese mismo talento que decías tú. Es, es quizás para estimular la creatividad, para estimular eh, quizás eh, la imaginación, para ser asertivo, para ser resolutivo, etcétera, etcétera, etcétera.
2: Buena pregunta. Una pregunta, onda, Sheldon Cooper. ¿Es ciencia o arte? Yo creo que el marketing es un arte y una ciencia en igual formato donde la respuesta correcta es la la buena experiencia del cliente. Entonces vamos a mirar esto al revés. No desde el marketing, sino desde la experiencia del cliente. Excelente. Cuando tú vas a una empresa, a un restaurante o has comprado algo por internet y tienes una buena experiencia ok te sugiero o te pido que te des vuelta y digas ¿por qué tuve una buena experiencia? y te vas dar cuenta que aquí hay ciencia y arte ciencia porque con ciencia yo pude identificar diseñar y crear un producto o sea, perdón eh, con, 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 me, me confundí, perdón no es conciencia. Con arte yo pude crear, diseñar un producto y conciencia pude identificar a mis clientes para adelantarme a una necesidad específica y poder llegar con la información correcta y por el medio que corresponde. ¿Okay? ¿A cuántos de nosotros nos ha llegado un mensaje vía mail ofreciéndome un producto que yo no quiero o que no voy a ocupar? Y ahí estoy derrochando plata o derrochando eh, lucas de marketing porque llego con un mensaje equivocado. ¿Bien? Cuando yo identifico a mi cliente con datos, modelo de comportamiento, e identifico cuál de los medios es el que ocupa, si WhatsApp, Business, MS, Mail, etcétera, y llego con el mensaje correcto, antes de tenerlo por seguro que ahí hay una mezcla perfecta entre ciencia y creatividad. Excelente. Mira, sí. Y es y, y cosa sencilla. No, tampoco voy a dar el nombre porque la empresa todavía está, todavía está trabajando. Una empresa de flores tenía un problema súper sencillo. Vendía bien. Estaba feliz con sus ventas. Tenía un problema que se quedaba con el 40% de las rosas en su refrigerador sin vender. 40%. Entonces, aquí llega un matemático y dice, compra menos. Entonces, Aquí llega un marquetero y dice, no, pues no compren menos. Hagamos algo para que vendas esas 40, ese 40% de rosas que se están quedando en tu refrigerador. Porque tu refrigerador tiene una capacidad. Si yo meto menos rosas, seguramente la rosa me va a costar más cara. Por lo tanto, llena el refrigerador de rosas y trata de venderlas todas. ¿Qué hacemos con ese 40% de rosas? Y aquí ocupamos tecnología básica, el Outlook. Y un formulario Google. Valor del proyecto, cero. Formulario de Google, Outlook Y empezamos a preguntarle a los que compraban flores, dame cinco fechas que son importantes para ti. Entonces, uno decía, Pucha, el cumpleaños de mi mamá, el cumpleaños de mis hijas, el cumpleaños de mis señoras. Perfecto. Tomamos ese dato y lo metíamos al Outlook. Y le decíamos al Outlook, avísame tres días antes. ¿Por qué? Porque el chileno constante... No, el normal de los chilenos nos olvidamos de las fechas importantes. Andamos corriendo, comprando el regalo o para la señora o para los hijos. Y esto me dicen, no, ya no es así. Es siempre así. ¿ok? Entonces, ¿qué hacíamos nosotros? Al tercer día se despertaban los vendedores vendía su computador y automáticamente le, sal, le salía un mensaje en Outlook. En tres días más va a estar de cumpleaños la señora esposa de Sergio. ¿Qué hacíamos? Mandamos un mail, lo llamamos por teléfono, porque era súper personalizado, era una florería boutique, decía, don Sergio no se olvide que en tres días más va a estar su señora de cumpleaños. Por lo tanto, usted tiene una oferta especial de 24 rosas en tal plaza, 12 rosas en tal precio. ¿Cuál quiere enviar? No, ¿cuál quiere comprar? No. ¿Cuál quiere enviar? Entonces uno queda... Chuta, ¿verdad? Ya, mande, la, mande ese día eh, la de 12. Perfecto, pum. Eh, tuvimos que comprar un refrigerador más. O sea, ya no vendimos el 40% que quedaba estancado. Tuvimos que comprar un refrigerador más. ¿Por qué? Porque al modelar el comportamiento de nuestros clientes, nos anticipamos a los hechos y llegamos con el mensaje correcto. Pum. Formulario de Google... Outlook y dos buenos vendedores. Miren, miren la fórmula extraña que le estoy diciendo. Pueden llegar estos gurús y dicen, no, vamos a automatizar con tecnología. Usted tiene que pagar 250 dólares porque le voy a dar la clave del éxito para ganar un millón de dólares en venta. Arranquen, arranquen rápido. O los que están sentados arriba de un Porsche o de un... O de un auto convertible diciendo, si tú me compras este curso por 240 dólares, yo te voy a hacer millonario en cinco minutos. Arranquen de inmediato porque ese gallo no está en los zapatos de ustedes y está en los zapatos que ni, ni él se cree. ¿Okay? Las cosas están aquí, donde, donde trabajamos, en el lugar, con la amiga, con el, con el contacto del lado. Así se empieza. Ahí hay un buen ejemplo.
0: Profe, qué inspirador lo que, lo que usted nos dice. Hay varias personas que están eh, escribiendo, eh, dando las gracias también por eh, dar ideas, ejemplos que son reales y que cualquiera puede tomarlos y los puede ejecutar. Acuérdese. Quiero eso mismo, quiero que nos no vuelva a, a dar el aviso de que va a entregar un, un regalo a las personas que participen en el programa y que también vayan escribiendo y posteando ahí en el chat para que puedan hablar por ahí.
2: En Instagram... Yo subí una foto del programa, ¿ok? Que íbamos a estar el día. Todo el que deje un mensaje en esa foto, donde está el programa, y diga qué le pareció el programa, si es muy malo, si es muy bueno, que lo repitamos, que hagamos un show todos los miércoles, ustedes hagan lo que digan, yo voy a tomar a todo el que diga cosas buenas y cosas malas, lo voy a meter en una tómbola, lo voy a sortear, le voy a mandar a Marco su libro, y voy a mandar el libro de regalo, y a Sol le voy a mandar un regalo. Acá, ¡Ah, qué lindo! Profesor. Para aprovechar el vuelo, sol te va a mandar un borro un... 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 <risas> para que el paquete tenga consistencia y va a ir a buscar el regalo al set de programa para que lo reciba en cámara y así estén todos felices. Así que nada, pues, a buscar el libro. El libro está interesante. Es, es la edición número 4. Oye, y aquí, mira, su súper entretenido
0: es muy bueno el Alguno libro, cree, yo lo tengo como
2: uno cree lo que hace pasan cosas maravillosas, por ejemplo este es el único libro en Chile que puede usar el logo Marca Chile ah. porque la propuesta es tan única hecha en Chile que en este minuto Marca Chile lo está promocionando para Latinoamérica así que feliz porque ya este libro, que esta era la primera edición se fija que está mal, ahora sí. la cuarta Viene con el logo Marca Chile.
0: Excelente. La marca sigue... Chile
1: de Pro Chile. Está re alguna relación con Pro Chile, no? Sí,
2: trabajan de la mano,
1: de todas maneras. Export, entonces... Exportación, entonces. Tenemos un producto de exportación aquí, en, en, como entrevistado. ¿eh? Un, un, un buen sí. libro hecho por Sergio. Por... Oye, mira, eh... nos siguen saludando mira, desde LinkedIn. Nicole sí, Gavilán. A... Eh, también Martín... está por ahí Eron Engrón, Cristóbal Pradena. Aprovechamos de pasar el aviso de que se pueden suscribir al canal Pymes Se Levantan, donde tocamos temas de innovación, de transformación digital, de marketing, ¿ah? eh, y todo lo relacionado con el estímulo de la creatividad. Y también pasar el aviso, que recién dijo también Sergio, ingresen al Instagram ahí de Marketing y compitan para ganarse ese libro que van a regalar ahí, eh, y van a enviar desde Santiago, ¿no Sergio? está en Santiago?
2: Sí, estoy en Santiago y se lo envío, feliz... Qué bueno, yo, yo viví con los chicos en Concepción, así que yo a Concepción lo quiero mucho. Sí. ¡Sagrados sí. corazones de talcahuano!
0: ¡Éjale! <risa> <risa> Profe, para continuar, tengo dos preguntas, pero voy a irme ahí? a una primero. O sea, en realidad son tres, pero eh, voy a ir a una primero. En relación a esto mismo de, del tema de las ventas, porque ahora eh, se ha utilizado mucho el chatbot, ya claro. que esta forma de, de que uno, ¿no es cierto?, hace una consulta y Patricia le va a responder, ¿no es cierto? Y a veces quedan algunas dudas y uno hace una, una pregunta nuevamente y ese chatbot no es capaz de eh, responderlo porque obviamente no está dentro de su eh, conocimiento como inteligencia artificial. Por lo tanto, hay algunas empresas que trabajan este sistema híbrido de comunicación. Es decir, que el eh, chatbot contesta, ¿no es cierto? Y luego eh, un humano, ¿no es cierto?, es el que responde quizás las dudas más técnicas o más específicas. ¿Cuáles serían las ventajas y las desventajas que tiene este sistema de inteligencia artificial implementándolo en los negocios, las empresas, o lo que nosotros vemos normalmente en el retail, ya que de repente es donde más se puede visualizar este sistema, para, para poder eh, revisar eso? Y lo otro, en relación a la noticia que salió hace un ratito atrás en la Radio Vivo donde habla que la UNESCO y la ONU están pidiendo que se frene el impulso o la utilización de la inteligencia artificial por al menos seis meses, ya eso me gustaría que lo pudiéramos revisar y de ahí le hago la otra pregunta.
2: Oye, la pregunta, la pregunta complicada, ¿eh? larga. Sí. ¿Cómo lo hacemos? Mira,
1: vamos. Mientras vamos piensa, a la... mientras piensa, eh, Sergio, están preguntando acá una, mm. como se llama el libro? ¿No es cierto? Marketing era el nombre. ¿Dónde se vende? Esa otra pregunta. Eh, búsquenlo en el hay un blog yo tengo un blog que se llama Warketing.cl
2: y ahí hay de todo para descargar están los libros hay artículos hay videos está muy entretenido Warketing.cl ah. Sol respondiendo a tu pregunta a ver vamos a hablar un poco de los de los chatbots y después nos vamos a pasar rápidamente a la inteligencia artificial porque ahí nos vamos, vamos a profundizar un poco más Ajá. Eh, si tú tomas la decisión de poner como atención al cliente un chatbot que es un robot que aprende de lo que le preguntan o tiene preinscritas las la respuestas más lógicas eh, tienes que ser transparente y decir que es un robot y que es un chat eh, artificial para no confundir al usuario y que yo no crea que estoy hablando con una persona y después pasarme, llevarme ese mal, ese mal sabor, ok? De hecho, hay un, hay un estudio de Accenture que dice que el 80% de la primera contactabilidad postventa o preventa a partir de, un año, de unos años más, unos años más me refiero al próximo año, el 80% va a ser a través de canales de inteligencia artificial. Y aquí nos vamos a saltar al tiro a inteligencia artificial. Eh, cuando salieron las calculadoras, que es inteligencia artificial? los profesores de matemática hicieron protestas y se quejaron porque los alumnos no ocuparan las calculadoras porque íbamos a ser niños más tontos, e íbamos a ser niños que no íbamos a ser capaces de mo mover nuestro cerebro, que estuvieran en contra. De hecho, hasta en mi época había pruebas de matemática que eran sin calculadora y pruebas de matemática que eran con calculadora. Si yo voy hoy, hoy a una universidad o a, una, o a un colegio, yo creo que ese ya no es tema. Si es con o sin calculadora. Eh, es, están ahí. La calculadora es, ¿cómo se llama esto? Democrática. Está en todos lados, vale mil pesos, quinientos pesos. Un, una calculadora se echa a perder porque no funciona. Yo la voto y sigo usándola. ¿Dónde está el problema? El problema es tener la capacidad de ocupar bien la calculadora. Eh, el efecto Excel. Pagamos una licencia por Excel y ocupamos el 5% del Excel. En general, en un estudio, la gente usa las planillas Excel para lo más básico, siendo que tiene un mundo. Y en los chats pasa, o sea, y en, el, y en el chat, y la inteligencia artificial pasa algo parecido. ¿Para qué usamos la inteligencia artificial? ¿Para preguntarle si la Chile tiene estadio o no tiene estadio? ¿O para preguntar quién es el presidente de Chile para ver si pillo o no pillo a esta inteligencia artificial? ¿Okay? O la ocupamos realmente para optimizar los procesos que yo día a día me ocupan tiempo y con esto yo puedo hacer mi gestión más eficiente. Y aquí viene una pregunta que también voy a hacer un ejemplo para que los que estén escuchando les sea más fácil porque de repente uno habla pensando que todo el mundo sabe y todo el mundo ha ocupado eh, chat, etcétera, y no es así. Cuando salieron las Thermomix, ¿conocen las Thermomix, no es cierto? Son estas ollas inteligentes que, que cocinan por uno, Básicamente uno le echa los ingredientes y ya se cocina solo. Pollo al verjado, etc. Las Thermomix, la pregunta es, ¿van a reemplazar a los chefs? Si tenemos una, un robot que cocina solo. Y la respuesta es no. No van a reemplazar a los chefs. Porque los chefs tienen algo de la emoción que saca de lo trivial de cocinar bajo una receta. Lo que sí va a reemplazar va a ser a los malos cocineros. Por lo tanto, la inteligencia artificial, si bien va a haber cambios en las estructuras laborales, ¿va a dejar sin empleo a alguien? Mi respuesta es sí. Va a dejar sin empleo a los que no usen inteligencia artificial. Por lo tanto, ya está en nosotros y es parte de nosotros. Yo cuando tengo dudas en cuanto a el formato de un mailing que voy a enviar, yo le pregunto al chat de inteligencia artificial si está correcto lo que estoy mandando y si el click no y hace click to action no ¿Ah? el llamado a la acción está correcto y me sugiere no mira el llamado a la acción de tu mail dice eh, llámame pronto y no debe ser haz clic aquí para y nos contactaremos contigo ah me ayudó es como mi pepe grillo por lo tanto no hay que temerle a la inteligencia artificial pero hay que saberlo usar en favor de nuestro día a día, de ser más eficiente, y la emoción, que eso nadie lo puede reemplazar, que tú le pones y el cariño a tu negocio, te va a hacer la diferencia. Ocupes o no ocupes inteligencia artificial.
0: Muy bien, profesor. Eh, muchísimas gracias. Yo quiero oh. ahora... Eh, porque vamos a tener que empezar a ir terminando el programa ya, pues. lamentablemente sí, se nos eh. ha pasado volando, volando la, la hora, así que, eh, no sé si Marco quiere hacer alguna otra pregunta.
1: Ya, estaba en estaba mute, por eso me demoré. Eh, no, mira, desde mi perspectiva yo quedé eh, fascinado con, con eh, los conocimientos, lo, la historia eh, y el aprendizaje de, de Sergio, así que, tremendo invitado que tuvimos hoy día. Eh, me gustaría básicamente que Quizás pudiera él entregarle un mensaje en 30 Ajá. segundos, en un minutito, a quienes nos están viendo. Eh, alguna, alguna reflexión quizás en, en términos de, de cómo sacarle beneficio a la W pensando en el emprendedor, pensando en el comerciante. Y después Solange nos va a hacer una invitación a los tres para algo que ya es tradición toda la semana. Adelante, Sergio.
2: Mira, más que un mensaje, yo cuando estoy deprimido... Eh... Veo una película eh, que siempre termina diciendo la gente que te dice que no puedes hacer las cosas es porque ellos no pueden, no porque tú no puedas. Por lo tanto, escucha y rodeate de gente positiva, siempre. Pero lo principal es que todo lo que es tecnología e internet es un medio y no un fin. Es un medio para que tu pasión llegue a lugares que no te imaginas. y lo uno es pregunta si no sabes ok yo todos los días me despierto más ignorante porque este mundo corre muy rápido por lo tanto la edad que tú tengas sea joven viejo o, o, o niño pregunta porque a mí mis hijas me enseñan mucho y yo le enseño a mis hijas y tú no podías decir pero cómo es eso sí, mis hijas me vienen enseñando y retando sobre tecnología pero, ¿cómo? Si yo soy el, yo soy el cabo de la tecnología. No, ellos también me enseñan. Por lo tanto, no tengan miedo de preguntar. ¿eh? Eso es tremendamente importante. Y lo otro, vean este tipo de programas, porque este tipo de programas, que son de una hora, en una hora agradable, donde tú puedes ir de, de regreso a tu casa, o escuchándolo en el celular, en la micro, en el metro, en el tren, etcétera son tremendamente importantes porque aunque te deje cinco minutos de un mensaje y tú te quedes con ese para ir a modelar tu comportamiento o motivarte, dalo por hecho que uno se siente más que pagado.
0: bien Así es, profesor. Yo creo que a muchos eh, les va a servir este programa. Eh, hemos tenido grandes, grandes eh, profesionales acá, y la verdad que estamos muy contentos de, de tenerlo acá en el programa, Sergio. Eh, ¿Cuándo para... va a Roberto, ¿cuándo a
2: Roberto Arancidia? ¿Ah? ¿Cuándo va Roberto Arancidia?
0: El otro jueves viene el profe Roberto.
2: Mándale muchos cariño, yo a Roberto le tengo un cariño inmenso. De hecho, pregúntale... Mira, te voy a dar un tifo. Ya. El año 96, Roberto sacó una revista. Ya. Después yo te voy a mandar la foto. Vale. Sacó una revista en la Universidad Católica, donde salía un señor en la playa, con un diario, que se le metía un disquete. Nunca se pensó en una tablet en esa época. Y uh -huh. le decía Roberto, y se la pasé y dije, mira esto. Me decía, oh, no me había dado cuenta. O sea, uh -huh. Roberto, Roberto es súper visionario, ¿eh? Eh, uh -huh. y Roberto en las relaciones públicas es un seco realmente es sí. un gallo que se maneja pero espectacular así que mándale mis cariños un gallo que yo aprecio un tipo que yo aprecio cualquier cantidad
0: sí, es mi profe de mi oh. diplomado de marketing digital
2: ah, entonces sí
0: bueno,
2: a para, que, ahí para que vamos a ver la nota después ¿eh?
0: sí, pues ahí para que nos, nos acompañe eh, profesor muchas gracias y bueno como decía Marco nosotros tenemos una tradición aquí en el programa que, que instauramos que es una fotografía así que para que Usted ahí mira la cámara y vamos a tomar unas fotografías. A la cuenta de tres. Uno, dos, tres. Vamos a tomar otra para elegir la mejor. Allá va. ¿Qué
2: Ahora
0: va de nuevo. Ya, sube.
1: Como sí, sí. 30 fotos. Ya, yo,
2: oye, yo sé encargar de mandarme la dirección para yo mandar a Marco para que le no sea su libro y yo te mando con Marco el gorro ya para que bueno. pa con esa propuesta de valor y vio ya avisarles quién es el ganador según lo que dejaron el mensaje en Instagram. O sea, sí, en Instagram. No, no LinkedIn.
1: Sí, oye, siguen dando las gracias acá y bueno, antes de de, de que se nos vaya Sergio, ahí coloco el mensajito para quienes se están conectando ahora. Ya, en Instagram buscar marketing, ¿no es cierto?, arroba marketing y escribir, ¿no es cierto?, ahí lo que se le plazca ¿ah? eh, con tal de adjudicarse ese eh, libro. ¿ah? Bien, Sergio, sí, oye, muchas gracias por tu, por, por acceder, ¿no es cierto?, a, a ser entrevistado en este programa, para nosotros uno más en la lista de los grandes invitados que tenemos, que es un privilegio, eh, con las personas de vanguardia, que, que en, en, en cada área que se desempeñan, así que Muchas gracias, Sergio, y, y bueno, después te vamos a estar invitando nuevamente, y no solamente el programa, porque vamos a hacer un lanzamiento eh, en mayo de un ecosistema de innovación digital, que ya vamos a conversar fuera de, de pantalla. Así que, Muchísimo.
2: muchas, muchas gracias. gracias. Gracias Sol, gracias Marco, se pasaron. Que estén gracias, bien.
0: Profe. un abrazo, que esté muy bien, ahí estamos hablando. De Chau. Buenísimo. ¿Qué tal Solange? Genial, por el programa, me encantó, eh, fue muy didáctico, muy práctico para todas las personas que yo creo que están viendo y las que también se van a conectar posteriormente al programa, así que el profe es un seco, eh, el, el libro en sí es muy didáctico porque yo lo tengo, me lo gané cuando eh, participé en Emprende tu Mente, por lo tanto es algo que también sirve bastante para ir aprendiendo de una manera mucho más, más entretenida. Eh, estamos muy, muy contentos de recibirlo, y la próxima semana vamos a tener, como decía él, un grande, que es el profesor Roberto Arancibia, y el 20 vamos a tener a una gran emprendedora eh, a nivel nacional, que es Patricia Bernardi, ella es la impulsora de Closet de Julieta, para los que eh, no conocen eh, su nombre, pero sí conocen la marca de Closet de Julieta, así que eh, también vamos a tener a dos grandes invitados la próxima semana, y invitarlos también a que se puedan suscribir perdón, al canal de YouTube de Pymes Se Levantan y también puedan participar en el programa de Orlando de Capital Rock el día lunes, que va a estar imperdible y entretenido para que lo puedan ver.
1: Así es. Oye, Sole, mira, agradecer. Aquí vamos a ir nombrando a los lo últimos que escriben. Cristóbal Pradenas, agradecer a Noé, Noé Martínez, M. Por aquí escribe Sergio, oye Sergio muchas gracias por, eh, por verte acá, la verdad que parece que no te habíamos visto en otros capítulos, no. así que la invitación a que te suscribas al canal porque aquí tocamos temas maravillosos y como ya dijo eh, Sole eh, el próximo jueves ya se nos viene Roberto Arancibia, un tipazo que maneja y domina en Chile, podríamos decir uno de los mejores que domina en Chile las redes sociales, ¿ah? entonces eh, ahí vamos a aprender mucho saludar a Marcela María Ángel, también gracias por acompañarnos eh, ah, bueno, dice
0: cómo nos, cómo nos puede contactar, por pymes se levantan, eh, arroba pymes se levantan eh, por Instagram, eh, Mari, María María Ángel creo que se llamaba ella. Estaba preguntando sí. cómo se podía contactar con nosotros.
1: Sí, mira, ahí saluda duda Negrón, si faltó nombrar alguno porque llegaste hasta ahí nomás. Eh, claro, por aquí preguntaba Marcela y aquí yo coloco Marcela.
0: Marcela. Ahí
1: está el, el, las redes sociales. Arroba pymes se levantan, ya sean TikTok. En Instagram, Twitter, Facebook. Entonces, tú nos escribes por ahí, nosotros hacemos llegar el dato, ¿no es cierto?, de eh, Sergio. Bien, uh -huh. aquí tenemos a, a Orlando Cisterna, quien eh, comienza el día lunes un programa brillante, ¿no es cierto? Y por último, para dar por terminado el programa, agradecer a don Víctor Manuel Ojeda, dueño de Tierra Estrategia, quien siempre nos acompaña y nos apoya semana tras semana. Agradecer también a Cabañas Don Cristóbal, un complejo. Turístico que se encuentra en Termas de Chillán, más específicamente en Valle de Las Trancas, kilómetro 70, con la novedad que sería en este caso lo que ha desarrollado, que es una cabaña en el árbol. Aquí yo voy a colocar un video cortito para verlo. Bueno, hasta ahí me llegó el video, pero en el fondo, eh, seis metros de altura, seis metros de altura el, en la cabaña, con un eh, paisaje hermoso, eh, tinaja, tinaja privada, ¿eh? para que disfruten ahí eh, este fin de semana largo, que hay una promoción. Pueden visitar el sitio web ahí en cabañasdoncristobal.com, ahí está la dirección web. También agradecer a la empresa Clark Dork. Clark Dork es una empresa ubicada aquí en la región de Ñuble, al ladito, donde realizan puertas a medida, ya sea para particulares como también para las grandes inmobiliarias a nivel nacional. Aquí colocamos el video de lo que sería la empresa. Agradecer también a IS Consulting, una empresa que eh, lo que ofrece, y ustedes pueden ingresar al sitio web, IS Consulting, ofrece un software que se llama Simio para poder modelar los proyectos que desarrollan a nivel industrial, a nivel operacional. Bajo este software Simio uno puede eh, visualizar eh, en, un, en un efecto una pantalla 3 ¿no ¿cierto? detectando la capacidad ociosa que se puede presentar, como también maximizando la, la excelencia, digamos, del proyecto que, que se lleva a cabo de excelente forma. También agradecer a Salud GER.
0: Así es, damos eh, las gracias a la Clínica geriátrica Domiciliaria Salud GER, especialista en la atención de personas mayores. Para más información pueden visitar nuestra página web que también ahora está en modificación, gracias a Marco, y eh, a nuestras redes sociales, Instagram, Facebook, TikTok, Salud GER. Así que ahí estamos subiendo información y educaciones. También quiero dejar los invitados a todas las personas que eh, son emprendedoras o quieren emprender en el área de la salud. Voy a estar realizando eh, una especie de capacitación de asesoría de una hora, hora y media, ya tiene un valor de mil pesos para ir tocando temas en relación a cómo emprender, cómo emprender en salud, cómo eh, trabajar el modelo Canvas y cómo ir desarrollando y potenciando las redes sociales a través del marketing digital, pero en salud. Así que quedan cordialmente invitados, ahí pueden seguir, eh, eh, obviamente, Salud Here. ahí pueden hacer las consultas o enviar un correo electrónico a capacitacionesaludhere.com
1: Bien, con esto entonces estamos dando por finalizado el programa, pero antes a quienes no nos están viendo, informar que tenemos próximo jueves a las 7 de la tarde Roberto Lancivia, tremendo invitado, como también más adelante viene Patricia de Bernardi junto con eh, invitados a nivel nacional y que dominan el tema de la innovación, del emprendimiento, de la transformación digital. También señalar que el día 17 de mayo de este año, ya no queda, o sea, quedan 47 días creo, eh, vamos a hacer el lanzamiento de un ecosistema de innovación digital desde el BioBio Bio para Chile y por qué no pensar en Latinoamérica. ¿eh? Aquí ya contamos con las entidades de fomento que ya están apoyando, contamos también con las empresas tecnológicas y la plataforma que ya está lista. Entonces no queda nada más que esperar que la fiesta comience, esto va a ser eh, muy probablemente porque ya, está, ya se iniciaron las conversaciones, en el hotel que se encuentra ahí en el Casino Marina del Sol. Así que ya vamos a entregar mayor información en los futuros programas para que se inscriban y contamos con la mayor cantidad de emprendedores e innovadores del país en este ecosistema.
0: ¡Qué felicidad! Muchas gracias. ¡Vamos a tener ahí un tremendo evento, Marquito! ¿eh?
1: Sí, pues ya conversamos con John Atkinson, eh, PhD de la Universidad de Edimburgo en Inteligencia Artificial. O sea, los contenidos que van a estar acá de lujo, también estamos conversando con las grandes empresas, para que también estén presentes en su exposición eh, por ahí iniciamos también con, con Microsoft, así que eh, este evento se nos viene con todo, hay un poco de desgaste, ¿eh? que de hecho ya se me van un poco la ojera. tanta reunión y, y ir gestando esto oye, eh, gracias por acompañar a todos, gracias Solán también por llevar adelante este programa y nada más que decirle, nos vemos el próximo jueves a las 7 de la tarde con Roberto Arancibia y yes. quien me acompaña es Solange Martínez.
0: Saludos y besitos a todos. Gracias.
1: Chao, que estén bien.
0: Bye.